0: Esse podcast é um oferecimento da Connectway, uma empresa que há 20 anos distribui tecnologias e soluções Huawei no Brasil. Olá pessoal, tudo bem? Aqui é Samuel Possebon, editor da Teletime. A gente está de volta com mais um Boletim Teletime, nosso podcast diário com as principais notícias do mercado de telecomunicações. Hoje trazendo um pouco daquilo que foi destaque na última sexta-feira, dia 20 de outubro, e também algumas notícias já dessa semana que a gente vai tentar procurar adiantar aqui nesse nosso podcast. Vamos começar, então, com as notícias da sexta-feira passada. Quem está acompanhando o noticiário regular, na imprensa, de uma maneira geral, deve ter notado que, na sexta-feira, o grande fato foi uma operação de busca e apreensão da Polícia Federal, uma grande operação da Polícia, com relação a um episódio que envolveria a Agência Brasileira de Inteligência, a BIM, né, e espionagens, rastreamento de pessoas... É, que seriam é, adversários políticos do governo Bolsonaro, jornalistas, políticos, é, ministros é, do, do, do Judiciário, e é, tudo isso passa, de alguma maneira, pelas redes de telecomunicações, porque esse rastreamento que está sendo é, realizado, né, suspeita-se que tenha sido realizado por meio do software da Cognite, que é uma empresa israelense, o software Last Mile da Cognite, seria um software que faria o rastreamento através das operadoras de telecomunicações. A gente procurou saber um pouquinho mais sobre isso para tentar contar onde que esse episódio envolve ou não o setor de telecomunicações e quais as consequências. Bom, desde março desse ano, quando o Globo deu pela primeira vez uma matéria com relação a essa questão desse desse software e da espionagem que estaria sendo realizada pela BIM, o sinal de alerta já está aceso entre as operadoras. Na verdade, até um pouco antes disso, as operadoras de telecomunicações já tinham sido alertadas por fornecedores de sistemas de segurança de que havia uma brecha na na rede de telecomunicações que permitiria esse tipo de rastreamento. É um rastreamento muito simples, muito rudimentar, mas é basicamente um rastreamento que permite saber em que herbes, né, em que torres, que cada celular esteve conectado ao longo do tempo. E essa brecha acontece na rede de sinalização é, das redes de telecomunicações. O que é a rede de sinalização? é Da mesma maneira como o celular ele serve para você conectar na internet, ou para você fazer uma chamada, ou você mandar uma mensagem, ele também está o tempo todo se comunicando com a rede, para passar informações necessárias para o funcionamento da rede. Então, ele, sim, ele informa onde que ele está conectado, qual é a app, qual é a potência que ele tem é, de transmissão naquele momento, se ele está ou não disponível para receber uma ligação, é, se ele está ou não fazendo uso é, da, da, da rede de dados. Né? É, enfim, ele está ele o tempo todo se comunicando. E especificamente nos processos que envolvem home, ou seja, o uso do celular fora da rede em que ele originalmente foi habilitado, Você tem uma sinalização, que é a sinalização 7, como se chama tecnicamente, que traz algumas informações específicas necessárias para o home. Então, por exemplo, se você está viajando para outro país né, e a operadora daquele país quer saber se o número de telefone que está se conectando à rede dela de fato existe ela faz uma sinalização, ela manda um comando de requisição para saber da operadora mãe, dona daquele número, se aquele número realmente está pronto, está habilitado para funcionar e, havendo né, a concordância, é um processo técnico que acontece entre centrais telefônicas, não envolve nenhum processo humano, é é uma mera comunicação técnica de alguns bits que trafegam de um lado para o outro, Aí, estando o o celular, de fato, apto a receber chamadas e sendo um um celular efetivamente habilitado, a comunicação acontece. Pois bem, a brecha que acontecia era justamente nessa sinalização 7 usada para home. O que que acontecia? Aparentemente, esse software da Cognite, isso daí é a análise que as operadoras de telecomunicações com as quais a gente conversou fizeram, esse software da Cognite, Provavelmente tinha um acordo, talvez né, não não muito transparente, com uma operadora de telecomunicações, que tinha um acordo de home com as operadoras. E aí, por meio desse acordo de home, ele fazia solicitações, requisições permanentes sobre a localização de determinados números de celular. Então, esses números que supostamente seriam grampeados, seriam espionados, seriam rastreados por esse sistema... É, eram inseridos ali na, na, no, no software da, da, da Cognite, isso daí acionava o software de uma operadora com a qual é, as operadoras brasileiras têm um acordo de home, e aí, por meio dessa, desse acordo de home, ele ficava o tempo todo fazendo requisições. Onde está esse celular? Onde está esse celular? E aí, com isso, conseguia construir aí uma, um, um rastreamento histórico, né e você conseguia saber onde aquele número tinha ido a partir da geolocalização das diferentes torres e herbes em que o celular se conectou. Isso aí as operadoras já sabiam, inclusive, antes desse escândalo vir à tona em março desse ano. Então, elas já tinham habilitado sistemas que oferecem uma espécie de um firewall para essa comunicação de, do, 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 da sinalização 7, né, e evita esse tipo de comunicação indevida, de você fazer várias requisições é, permanentes, né, só faz uma requisição é, no momento em que realmente ela é necessária para habilitar ou não o home. Né. A Anatel, na ocasião, abriu uma investigação também sobre isso, abriu uma apuração, chegou às mesmas conclusões e para Anatel, é, o caso é considerado encerrado, ou seja, as operadoras de telecomunicações localizaram onde havia vulnera- vulnerabilidade, tomaram as providências necessárias, que significava instalar esse firewall, né, esse software para fazer esse filtro, é, e o problema, pelo menos dessa natureza, está resolvido. Claro que existem outras formas de você fazer o rastreamento de um celular, por exemplo, um aplicativo instalado no celular tem acesso, inclusive, muito mais informação do que o acesso via rede, né? É, então é, essa seria uma maneira de você fazer um rastreamento, ou você instalar algum software malicioso dentro do celular que também fizesse isso, também seria uma maneira de você fazer isso, ou uma invasão nos sistemas das próprias operadoras, roubando dados das operadoras também seria possível, mas parece que nada disso aconteceu, o que aconteceu foi realmente um uso indevido aí da sinalização 7, o que, que fica aí de lição nessa história? Primeiro, essas sinalizações todas são protocolos muito antigos, são sistemas muito antigos que foram desenvolvidos já há muitos anos, inclusive alguns anteriores até o surgimento das redes móveis, para comunicação entre redes de telecomunicações. Eles são essenciais, mas à medida que eles começam a se tornar um pouco mais vulneráveis e e, e oferecer brechas né, para rastreamento de usuários ou para identificação de dados de uso das redes talvez seja o momento de ter uma discussão aí nos organismos internacionais que cuidam dessa padronização, a ITU, a própria GSMA, para tentar trazer um pouco mais de segurança para essas sinalizações, para que não haja o uso indevido, como aparentemente aconteceu aqui. Então, o resumo da história é, se houve, de fato, uma, uma... uma invasão né, dos dados das operadoras móveis, ele se deu justamente nesse nível de sinalização com um problema que já foi resolvido essa aqui é a apuração que a gente fez, a informação que a gente tem, óbvio que a Polícia Federal está investigando esse caso e outras informações podem acabar surgindo ao longo do processo. A gente vai ficar ligado porque isso interessa para o setor de telecomunicações, até para não passar a imagem de que é uma, é uma, uma ação que foi feita com a conivência das operadoras, não houve conivência nenhuma, o que houve era uma vulnerabilidade técnica que já havia sido detectada, foi é, corrigida dentro do, do possível, mas por um uso indevido de, um, de uma empresa de software e provavelmente de uma operadora que estava envolvida aí com essa com essa relação houve aí esse esse uso de esse esse uso aparentemente abusivo aí da rede é, aí, um pouco nessa linha, a gente traz uma outra notícia com relação é, a medidas de segurança que a Anatel está recomendando agora para os provedores de internet, para os pequenos provedores de internet, os ASPs ou PPPs, né, pequenos provedores, é, é, pequenas prestado, prestadoras de pequeno porte, perdão. É, por quê? Existe hoje um GT é, responsável pela é, discussão das questões de cibersegurança dentro da Anatel, o GTA Cyber ele, CGT, está norteado pelo regulamento de segurança cibernética que traz uma série de regramentos para as operadoras de telecomunicações com relação a é, protocolos e formas de tratar a questão de segurança das redes, porém, esse regulamento não se aplica aos PPPs, aos prestadores de pequeno porte. Por quê? Porque eles têm a simetria regulatória e até atingirem 5% de market share, eles não são considerados PMS, ou seja, não são empresas é, com poder de mercado significativo e, portanto, não precisam cumprir Todos os regulamentos, esse aí entre eles. A Anatel está discutindo a revisão do regulamento de cibersegurança justamente para poder incluir os PPPs, porque partiu-se da constatação de que hoje mais de 50% do tráfego de banda larga no Brasil está em cima das redes dos pequenos provedores. Então, se você quer ter uma rede que seja segura, 100% segura, ou pelo menos que seja segura para todos os usuários, você tem de alguma maneira que aplicar essas regras de segurança também para os PPPs. Como a Anatel não está conseguindo fazer isso, essa semana agora eles devem anunciar é, um, uma espécie de uma cartilha, né, um manual de recomendações com boas práticas para os ISPs que podem ou não ser seguidas e aí eles, eles fazem a diferenciação entre medidas assim, que são mais triviais, que todos os ISPs deveriam seguir, inclusive aqueles de menor porte, aqueles com menos condições econômicas e técnicas, até medidas mais sofisticadas que deveriam ser seguidas aí por, por operadores, pelo menos aqueles que têm um pouco mais, é, uma quantidade maior de usuários e que têm um pouco mais de preocupação com esse tema. Então vai ser um primeiro passo que a Anatel vai dar no sentido de impor, é, ou não, ou pelo menos nesse caso, né, não é uma imposição, mas é uma recomendação, mas de direcionar é, medidas concretas aqui de segurança cibernética para os é, prestadores de pequeno porte. Então, essa medida aqui deve ser anunciada essa semana. Outra notícia importante que a gente trouxe na sexta-feira é com relação ao relatório do acordo do Tribunal de Contas da União, que analisou especificamente as aplicações de recursos para conectividade em escolas no edital de 5G e a atuação do GAP, né, o grupo que faz o acompanhamento das metas de educação conectada pela Anatel, e a EAS, que é a empresa que administra esses recursos, são mais de 3 bilhões de reais, esses recursos que são utilizados para conectividade em escola e que foram é, estabelecidos no edital de 5G, inclusive por recomendação do TCU. Pois bem, é, o TCU ele não foi é, taxativo com relação a problemas, né, mas ele é, detectou que existe aí uma um, indício de sobreposição de políticas públicas e que você esteja fazendo trabalhos repetidos de conectividade em escola entre as mais de 11 políticas públicas que existem para conectividade é, de escolas e estudantes no Brasil recomendou é, uma uma um maior cuidado da EAS no acompanhamento do, do GAP né, especificamente no acompanhamento das despesas e dos gastos da EAS né então um, um pouco mais de rigor aqui e mostrou que o TCU está, de fato, de olho nessa questão aqui do, do, do da conectividade em escolas, que a gente já tem chamado atenção para isso, tem muito dinheiro é, alocado para isso, são vários programas diferentes do MEC e do Ministério da Educação. É, essa semana né, a gente trouxe aí a notícia de, de como é que estava é, a, a questão da indicação do coordenador do GAP, né, que vai ser, agora, nesse caso, vai ser o, o próprio presidente da... da perdão, do, do, do coordenador do GAISP, né, que vai ser o presidente da Anatel, o, o Carlos Baigorre, e chamamos a atenção para o fato de que todos esses grupos é, que fazem o acompanhamento de é, políticas é, e impla- implementação de políticas setoriais, é, ainda não entraram totalmente no radar do, do Tribunal de Contas da União, mas vão fatalmente entrar. E aí, nesse caso especificamente aqui, o GAP é o primeiro que está é, sofrendo aí um pouco mais de escrutínio por parte do TCU com relação à sua atuação. GAP e a EAS, né? dinheiro é, das operadoras de telecomunicações, que foi colocado é, num fundo especificamente para essas metas é, por conta do edital de 5G, então é uma obrigação regulatória, no fundo são recursos públicos, né? E a gestão desses recursos aqui, segundo o TCU, precisa ser feita com muito critério, então o que o Tribunal de Contas está fazendo é cobrando aqui a Anatel, né, para que faça um acompanhamento bem rigoroso dessas metas de educação aqui em escolas. E aí, falando nisso, né, o, a Política Nacional de é, Escolas Conectadas, que foi anunciada recentemente, é, tinha criado o Comitê Executivo de Escolas Conectadas, teve a sua primeira reunião na sexta-feira, com a participação do ministro Camilo Santana, da Educação, e também do conselheiro, é, do, do, do ministro é, Juscelino Filho, é, do Ministério das Comunicações. Esse comitê vai ter várias funções importantes, entre elas, por exemplo, reavaliar a questão dos critérios mínimos aqui de conectividade para a escola, o que é muito importante inclusive para as políticas de conectividade via satélite, porque da forma como está estabelecido que o MEC vinha trabalhando, fica muito difícil que a tecnologia de satélite possa vir a ser usada para esse tipo de conectividade aqui. Outra notícia importante que a gente traz é que a Liga Telecom, a antiga Copel Telecom, Cercotel, fechou um acordo para o uso de rede neutra da Vital. É super importante isso, a a estratégia deles é é para cobrir uma grande quantidade de cidades, a Liga hoje é uma operadora que está com atuação de banda larga restrita ao Paraná, e agora ela vai passar a atuar em outros estados, em outras regiões também. né? Então, claro que começa por cidades paranaenses aqui em que em que a a Liga tem intenção de aprofundar a sua cobertura, mas isso aqui vai se estender ainda para outras cidades, vai avançar para outras cidades, é uma uma ação importante aqui da Vital nesse nesse aspecto, porque ela está se fortalecendo agora fora do seu cliente principal, que é a Oi, né? então ela está com agora um novo cliente que está atuando aqui nessa... Nessa, nesse mercado de banda larga, vai expandir agora com 5G também, e que passa a ser cliente da Vital. É, lembrando que durante a FutureCon a gente fez a entrevista com o presidente da Liga, com o Adeodato Neto, e ele já tinha antecipado que tinha todo o interesse e estava trabalhando nesse sentido para ter parcerias com as empresas de redes neutras no modelo que ele considera um modelo é, absolutamente necessário aí de compartilhamento de infraestrutura. A gente também trouxe na sexta-feira a notícia é, da retomada da consulta pública para é, reestabelecer a neutralidade de rede nos Estados Unidos. Né? Isso já tinha sido anunciado pela chairwoman da, da FCC algumas semanas atrás, e aí agora foi reaberta essa consulta pública. Muito importante porque é um debate que, se de um lado você tem no mundo inteiro a discussão das operadoras de telecomunicações querendo fugir das regras de neutralidade de rede para poder cobrar mais por serviços de 5G, na verdade, para poder criar novos modelos de negócio em cima do 5G, né, com Slicing, com outras tecnologias. Nos Estados Unidos, eles indo no caminho contrário, era o único país que não tinha, o único país relevante, né? Que não tinha uma regra. Específica de, de neutralidade de rede foi derrubado no governo Trump, e até então as operadoras de telecomunicações não precisavam cumprir. Agora, é, se essa consulta pública é, se resultar numa, numa, numa legislação específica aqui para neutralidade de rede, os Estados Unidos vão poder voltar a ter esse, esse mecanismo, lembrando que eles tiveram, né só foi uma, uma revisão aí no período do governo Trump, que eles passaram a não ter mais esse dispositivo na neutralidade e voltam até agora. O fato é que, assim, é uma discussão que é, até hoje não teve nenhuma consequência prática, não se sabe ali nos Estados Unidos, por exemplo, não teve nenhum caso é, mais é, grave, de operadora de telecomunicações que bloqueasse ou privilegiasse qualquer tipo de acesso em função é, de não ter regras de neutralidade de rede, tá? Então, é um, é um debate aí que meio que fica muito mais no campo do, dos conceitos e das ideias do que para resolver problemas práticos, mas claro que um caminho tomado aqui pelos Estados Unidos tem impacto muito grande em todo o mercado. E aí a gente fecha o nosso boletim de hoje, trazendo notícia que a gente deu no final de semana, na verdade, é, o Ministério das Comunicações anunciou o início do programa Conecta Brasil, ou Conecta BR, é um programa que tem como objetivo, é, vamos dizer assim, universalizar o acesso móvel, né então a ideia é que o acesso móvel esteja disponível no Brasil inteiro e que melhore também a qualidade, não só da cobertura, mas dos serviços móveis. Né? Esse é o objetivo aqui do Conecta BR, uma política pública, que o Ministério está desenvolvendo a quatro mãos com a Anatel, então ele vai resultar, obviamente, numa série de medidas regulatórias que a Anatel vai tomar, em termos de leilão de espectro, é, compromissos é, de obrigações por fazer, taques, é, outras medidas que a Anatel vai tomar junto com os operadores para ampliar a cobertura que já existe hoje, melhorar a qualidade que já existe hoje, então, tem a previsão, por exemplo, de se estabelecer um um, um patamar mínimo de qualidade na rede 5G e na rede 4G, tem a perspectiva aqui de você ampliar a quantidade de herbes no Brasil, então você conseguir ter uma quantidade muito maior de torres e antenas do que você tem hoje, com menos usuários por herbes para trazer um pouco mais de qualidade, mas tudo isso está ainda, claro, do ponto de vista conceitual, né? a Anatel agora vai precisar detalhar, quais são as medidas regulatórias que ela pretende tomar, vão ter que ser colocadas em consulta pública, em alguns casos, se houver necessidade de financiamentos, o Ministério vai ter que anunciar de onde vem esses financiamentos, mas o, o programa, o Conecta BR, foi lançado, o primeiro passo dele é a tal da Blitz é, é, de qualidade, então é um, uma, uma forma aí do Ministério monitorar como é que está a qualidade das redes em determinadas regiões e cobrar as operadoras por melhorias nessa qualidade. É isso aqui que o Ministério está fazendo. As operadoras têm participado desse programa, mas todo mundo ainda muito cauteloso né, em termos de cravar se vai ser ou não um programa bem sucedido, porque depende de recursos, depende de viabilidade dos projetos e depende primeiramente dos projetos. né? A Anatel agora vai ter que apresentar quais são os projetos ou já existentes, ou que ainda vão ser criados, que atendem a essa política pública do Conecta BR. A portaria deve estar saindo, se não saiu esse final de semana ainda, deve estar saindo nessa segunda-feira. E com isso, a gente fecha o nosso boletim, ficamos por aqui. Lembrando que é, ao longo da semana a gente vai ter o boletim todos os dias, então fiquem ligados na Teletime, no nosso site www.teletime.com.br e a gente a qualquer momento pode trazer mais notícias para vocês. É, amanhã a gente volta, pessoal. Mais uma vez, obrigado pela audiência. Tchau, tchau. Esse podcast é um oferecimento da Connectway. Uma empresa que há 20 anos distribui tecnologias e soluções ra-